0: 民国七十四年四月一号，在台南最大的老街区附近呢，有国华街，有电影院，而这里有一间帝王饭店，许多人会来到这里吃饭休息。砰的一声，瞬间火势蔓延整间饭店，四名男子只用了两分钟，烧毁了整间帝王饭店。残忍的带走了二十六条人命。大家好，我们是假牙说，
1: 前台就假牙说，我是阿宇，我是莫。哇、哦，最近有人留言，我看 Apple Podcast 有人留言说，哦、他一路这样听下去，很心疼你的那个血癌少女诈骗，因为他是你亲身经历嘛
0: 。确实啊，因为那时候。就是我们有讨论过嘛，就毕竟我们要分享案件这件事情，所以我自己有经历，就是像这种诈骗案、哦，那我就是分享出来给大家知道，说其实身边也是会有这种人存在
1: 。而且 ，Miss Box 也有人留言，就是他很关心后续那个诈骗案的少女的，你说 Kelly 吗？对对对对对，其
0: 实。我好像一年前吧，因为他在社群上面就没有再出现，但我有看到他在某一天、某一天，就是有一个 I G 叫 Kelly， 然后我就点进去，因为我有时候会习惯去看现实动态谁会看嘛，然后我就看这个账号很少出现，我一点进去，哇，是他哎、欸，就是他很久违的回来看我的现实动态，我吓到，因为。就是这个人已经消失蛮久了。你说这个 Kitty 又重出江
1: 湖了？<笑><笑>应
0: 该说也不能说是重出江湖了，就是他本来就因为这事情，然后我们就断联嘛、哦，就消失在我的生活。可是就某一天你在看那个动态，就发现他又出现那一瞬间，你会哦吓！他
1: 会突然有一天留言说：“假如说阿玉。”我来咯，我是 k i t t y k i t t e 啦，欢迎
0: 个 k i t t e 上岗啦，继续听话是 k i t t e 如果他真的会这样子来留言，我真的欢迎他可以回来继续分享他那时候的细节， okay, 你知道吗？我可以
1: 邀请他上节我说你怎么就是可以骗到一个，就是其实也算是很专业，骗到不少钱、嗯。
0: 可我自己会觉得，他可能真的是生病，就是精神生病了，所以才会有这样子的状况。Oh. 但大家很多人在关心的点是钱嘛，有没有还回来？嗯、我是。有其中一个高中朋友有问他，他就说他后续还是有继续保持跟 K l e 里联系，为的就是要把那一万块拿回来。那他就是每一个月持续有汇钱给他，但那件事情其实也是隔了两三年，我去关心才有的。我不确定他现在有没有还给他，但是他说他的心态就是觉得能拿多少就拿多少，所以。其实他也不奢求他要全还啦， oh. 就是他把钱借去了，他也觉得说那是他那时候需要，然后被骗就被骗了的那种
1: 。至少他的初衷都是善意啦
0: 、啊。当然，大家一开始听到自己的朋友发生这种事情，绝对会是很积极去帮忙啊。可是，我觉得在这种意气相挺的情况，还是要分辨一下是不是真的，嗯、就是有点像是大家都会在网络上传说，呃，可能这。流浪动物啊，或者是这个老人家很可怜，需要帮忙，需要钱钱嘛？可是大家就是会就是有同理心，或者是想说要帮忙，就会很积极去付钱。可是大家都不知道到底是不是真的，把这个讯息发出来，但说实话就不是真的。这样
1: 好、呃，如果有兴趣或者是有没听过我们那一集的听众呢，就可以往前听，只要查解下、啊、说“喜爱少女诈骗案”，你就可以。搜寻到自己嗯，对，那个是阿宇亲身经历被他身边朋友骗的一个案件
0: 。OK， 那我这一周呢要分享的是发生在台南的一个社会案件。我刚好在十月的时候，其实有有跟我朋友去台南玩，然后我那时候就是查这个案件的位置，就是因为它是发生在帝王饭店。那它现在已经不是饭店，就改成像是商店啊，它前期也有改成游乐场的一个地方。然后我就有去查那个 Google Map， 就哦，原来我有经过，因为我那时候经过的时候是还没有想说要分享这个案件，但就是回头去看的时候说，哇，曾经这里有死掉过26个人，那它就是发生在民国74年4月1号，为大家带来这起帝王饭店纵火案。这起案件呢，有四个人是这一整起。案件的主谋，这四个人呢，叫陈东荣，绰号阿荣， 2 5岁；郑志平，绰号志明，没有满18岁；然后再来是林志宏， 1 8岁；王金定， 2 3岁。他这四个人呢，常约在 KTV 唱歌、喝酒、聊天。那他们就是一群年轻人嘛，就跟一般朋友一样，会常常出去聊天。3月31号，吕秋明（绰号地基），他就是跟帝王饭店呢有一个地下室餐厅工作的服务生，一个叫婷婷的交往。但是因为婷婷呢，其实已经不想要再理吕秋明，所以那天吕秋明打给婷婷的时候。婷婷是没有接吕秋明的电 话， 婷婷就请同事告知对方 说， 她今天是没有上班的。吕秋明就感觉婷婷是不是有意疏远 他， 所以吕秋明呢就约了志明一起去到了帝王饭 店， 想确认婷婷是不是真的没有上班。那两个人就开车到了饭店之 后， 吕秋明呢就叫志明先下车去查看。确认一下，婷婷是不是没有上班？那同事呢，也是回答说：“哦，婷婷今天就没有上班呢、啊。”那志明呢，听到就是饭店人员这样讲之后呢，他就回到车上跟吕秋明说了这件事。但吕秋明就不死心，他就继续在饭店外面等了十分钟。结果他就看到婷婷的机车就停放在外面，他就决定说他要自己进去找。就这么刚好，在他进去找那一瞬间，婷婷就从厕所走出来，被吕秋明看到。那志明他在旁边，他也看到嘛，他就很不爽，说：“哎、欸，是饭店的人看不起他，他就这样子骗他，所以就觉得说自己被饭店的人骗。”然后两个人就离开了嘛。隔天，他们四个人再相约喝酒，就有提到这件事。那志明呢，就跟兄弟嘛聊聊，就觉得自己被饭店人员瞧不起。四个男人就聊着聊着，哦，就觉得我们来教训一下这些饭店人员。那王金定呢，就有意无意的说了，不然我们就去放火烧了饭店。结果，因为他们就是在开心，就又在喝酒嘛，就是喝酒的起哄下，王金定还说，那我们就去拿汽油泼洒饭店。然后四个人是认真要去执行纵火这个计划。隔天四月一号，志明呢，他借了钱去坐计程车，到了加油站，他想要买汽油，可是因为他怕说被查到，所以他第一时间呢是请路人说帮忙买两公升的汽油。而同时呢，王金定他准备了餐巾纸，包着一大捆的火柴棒。那因为如果你拿单支的火柴棒丢下去是会马上熄灭的嘛，所以他就是用这个方法准备好要纵火的工具。在准备好所有要犯案的工具之后，四个人就聚在一起。林志宏呢，他看到认识的诚信计程车司机，他停在路边，他就上去跟这个司机说，叫他载他们四个到帝王饭店。然后王金定呢，就命令诚信司机要在门口等。等他们把事情处理完，再他们离开。而到了现场之后呢，只有阿荣、王金定跟志明三个人下车。林志宏呢是留在计程车上面，确保呢这个诚信司机是不会离开的。那王金定呢，先是在门口把风；志明呢是站在那个旁边，因为饭店嘛都会是那种自动门，所以。志明是站在旁边，让自动门可以保持开启，然后就把这个装有汽油的塑胶袋呢交给阿荣，阿荣就拿着汽油袋从帝王饭店的门口走进去。他从门口走进去之后呢，就将汽油袋放在一楼大厅，在一楼楼梯口处呢，往地下室的地方丢下汽油袋。而汽油 呢， 就一路随着楼梯流到地下室。阿龙 呢， 就将准备好的火柴棒点 燃， 丢到汽油。整个犯案过程不到一分 钟， 三个人就跑回计程 车， 迅速的离开现场。那简单介绍一 下， 帝王饭店整栋楼它是有六 层， 一楼大厅分它的那个饭店是分两 边， 它一边呢是老板有开的西药 房， 然后另外一边呢是他们的饭店柜台。二到三楼是老板自住的住 家， 从四到六楼呢有二十七间客房。那他地下室就是租给别人开餐厅、做酒吧的。那因为以前人就是为了想要招揽客 人， 让饭店看起来比较华丽、比较奇 花， 所以其实他们饭店大多都是用一些木 头， 就是那种很精致的那种西洋装 潢， 所以饭店内部居多是易燃物。发生的时间是晚上十一点半，那这个时间点，大多客人都已经睡了。那火就从地下室烧到饭店一楼大厅的门口处。那因为旁边刚好是楼梯，导致呢整个饭店唯一逃生的出口就被堵住了，变成地下室的人上不来，上面的人下不来。事发当时，许多人想要逃生，因为生死一瞬间嘛，有些人就想要从窗户跳下来。也有人直冲出大火逃生，但因为这样子的受伤情况反而是更严重。那有一个服务生其实看到的时候，他想要及时灭火，但是因为饭店内的灭火器不足，加上饭店只有一个出口，侧边是没有逃生梯，而且后面的那个防火箱被堵住。那据说是老板怕招小偷，所以用铁窗封死。导致饭店内的客人、服务人员无法及时逃离，被浓烟呛到昏倒，被活活烧死。消防员接获通报到场时，十八辆消防车到现场。那因为其实在台南市永安街，它是个小巷，其实它巷弄比较小，所以没有办法太多消防车进来，导致不太好救援。他们扑灭火花了很多时间。而因为从地下室呢到六楼几乎烧毁，最后呢有二十六个人意外死亡，十几个人轻重伤。那我有看一下判决书，那些就是烧烫伤的人的状态啊，几乎都是全身烧伤，重伤者是变成难以治疗的伤害程度。你就知道这四个人做出了多么残忍的事情，他害了一个人一辈子。毁了二十六个人的家庭，而且你知道，最后是延烧了两个小时之后才扑灭。很多的罹难者都死在饭店的一楼门口，那个尸体是几乎堆叠的状态，相当凄惨。那有成功逃离的服务生就有跟警方说，他有目击到有一台计程车经过，车上的人下车之后就往楼梯口丢下了透明的塑胶袋。随即就起火，加上呢是有闻到很浓的汽油味道，所以警方就确定说这个纵火事件是人为造成的。那因为这样的线索，加上知道是计程车司机嘛，警方就各方去调查，搜索了台南各大的计程车司机，终于呢找到了这个诚信司机。那诚信司机被找到的时候，他就直接提供证词说：“对，当天就是他载了王金定四个人来到现场。那他们因为有他提供的证词之后，就先去找，就去抓嘛。他们第一个抓到的是还没有十八岁的志明，志明就否认说：‘没有啊，我那一天没有到帝王饭店啊。’那警方就问他说：‘那你那一天要去哪？你那一天在哪里？’那他到底在哪里嘛？他就吞吞吐吐啊。”就没有办法交代他到底在哪里。最后，警方就把诚信司机所提供的证词跟线索全部讲给他听。那志明就知道瞒不住，他才全盘托出。那其他两个人陆续被警方逮捕。最后呢，依照杀人、使人故意中伤、公共危险为判决。那因为志明未满十八岁，所以判处于。十五年的有期徒刑，因为少年法其实是没有办法判极刑，最重的刑度呢就是有期徒刑十五年这样子。那其他两人呢？因为王金定二十三岁嘛，所以判处死刑。案发四年后，一九八九年就枪决伏法。林志宏呢，因为他没有直接性的，他是共犯，所以他就是判无期徒刑，后来也是假释出狱。唯一没有抓到的就是阿龙陈东龙，他逃走后成了通缉犯。那阿龙在逃走之后呢？他就到处躲藏，到处打工。那他逃一天算一天嘛？就这样过了二十五年，他每天都靠着酒精度日。他后来还捡到了一个身份证，把那个身份证上面的照片改成了自己的样子，等于说他就是换了一个新的身份，叫王耀辉。他就用王耀辉的身份过了二十五年，在九十八年七月底，有一个偷龙眼的阿妈，他被抓，他就很不爽啊，一直碎碎念说：“啊，我只是吃个龙眼会怎样吗？为什么不去抓一个杀了二十六个人的犯人？你知道那个人还会回来看他妈妈吗？”然后他就是一开始警方就觉得说他只是在抱怨，没有听他讲什么，因为那时候他被抓来，就毕竟他偷窃嘛，就是偷了龙眼。可是因为那时候警方就听他讲的很据细弥疑，说那个人很常到明雄的土地公庙附近，就是让办案人员就重新注意了这起二十五年前的命案。一查才发现，法院呢对阿龙发布通缉令的时效呢是到民国九十九年三月三十一号。那离犯案的时间呢，其实已经不久了，就是离结案的时间已经不久了，所以警方就将此案列入重点调查。那你知道，这个逃亡犯其实也是在台湾逃亡时间最长的通缉犯之一，在九十民国九十九年三月二十二号这天，就离追诉期呢只剩下倒数十天了。虽然说。阿荣，他是个纵火犯，是害死二十六个人的杀人犯，但终究对家人还是放不下，想念母亲的阿荣，他就回到了嘉义老家。那因为此案的追诉期将近嘛，所以警察就紧密跟监这个那时候阿妈提供的土地公庙附近。就在他来到这里的时候呢，警方就将他逮捕归案。而抓到之后呢，阿荣就说，放火的不是他，是王金定。但是就是除了他以外，其他三个人的供词相同，以及跟证人证词提供的都跟他说的不同，所以呢，法院判定阿荣的说辞无法采证。就在民国一百零一年一月十二号判处死刑定谳。而在民国一百零二年的四月十九号，已经枪决伏法那其实这起事件呢、啊，除了纵火犯是最大的原因之外，也是也有人提到说，就是因为帝王饭店的设计问题，它起火点的位置，因为刚好是卡在一楼的地下中间，没有其他逃生口，导致火烧的速度很快，让大家很难逃生。但因为他现在旧址的位置，他其实已经改掉了。就呃，那一间现在是一个名产店，但就大家如果有兴趣，可以自己搜寻，我就不直接透露那个名产店的位置。我有稍微去看那个 Google 的 Map 的那一条街，是真的很小，就是两两条房，就是一个小巷，房子对房子，那它对面真的就是刚好是电影院，所以等于说。那时候说很难救援，能理解，因为警方跟消防员也有说，如果他是可以在正中间的话，消防车是可以包围他，然后对他洒水，那灭火的速度会更快。这样子，嗯，就蛮就蛮可惜。其实，就是我觉得每一次发生一个事情，大家都会重新审视一个建筑物的问题跟构造，到底符不符合就是现在所规定的标准。因为像。近几年其实也有发生很多类似的事情嘛，像 KTV 的那个、啊、對
1: 钱柜嘛
0: ，对
1: ，所以他们在那个啊消防这边，其实火灾发生第一时间真的是，及第一时间的反应很重要了，看你是要往外逃还是锁在室内都很重，要。而、啊、有些很多误导的，比如说要躲在厕所里面啊，厕所水啊什么，可是厕所的门通常是塑胶的，你反而很快就会融因为因
0: 为。因為热嘛，热能對、啊、加加温的情况下，反而更容易被热死。然后，大多人在这起火會火火灾里面死掉原因，是因为被浓烟呛死，因为大家都睡着了
1: 。啊、火灾其实最害人家死的致命原因，其实不是烧死，都是被浓烟呛死,死。很多人在逃跑过程，比如说你好那个楼梯好了，你第一时间就会觉得要楼梯要往上跑或往上跑。但是浓烟窜最快就是楼梯，所以很多人在跑楼梯的时候就晕倒，嗯，就会死在那边对。对对
0: 对，就是因为当你吸入你没有空气的那一瞬间，你不自觉的时候，你就会昏昏倒下去，反而更危
1: 险。所以大家就是说，火灾发生的时候，第一时间就是找个室内，好好把门窗都堵起来，然后这样以防烟雾进来才是最重要的
0: 。对，那这一起帝王饭店纵火案就分享到这边。
1: 记得订阅我们“解压说
0: ”VIP 点 TALK，
1: 或者用你收听的平台呢，留言评分我们都会看哦。哎
0: 、欸，就是最近有很多听众有持续给我们回馈，就我们很开心，说大家可以给我们回馈是支持我们继续做下去的动力哦。没
1: 有错，我鲨鱼，我 Simon， 下集见，下集见喽，拜拜。拜拜